0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdal. Hakkı Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Evet iki konu var aslında gündemde. Birincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde onluk seçim barajını yüzde yediye indirebileceğiniz sinyallerini verdi. Bosna Ersek dönüşü sırasında uçakta beraberinde olduğu gazetecilere açıklama yaptı Erdoğan. Şu anda belirgin hale gelen 7 MHP'de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı henüz, henüz önümüze gelmiş değil diye konuştu. Şimdi bu seçim barajının yani büyük bir olasılıkla e, yanlış okumuyorsak büyük bir olasılıkla %7'ye ineceğinin e, en net açıklaması. Şimdi Hakkı Hoca'ya da bunları soracağız. Tabii bu %7'ye indirmek MHP'yi kurtarma operasyonu mu yoksa... AKP'yi Erdoğan'ı kurtarma hamlesi mi? Birazdan sorularımızla Hakkı Hocamızla soracağız bunlar ama şimdi dünün de bomba bir gelişmesi daha vardı. Yine Özgürüz Ort'tan Altan Sancar'ın bir haberiydi. idi. Eski, eski çevre ve şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık soruşturmaları ile, ile ilgili dosyamda ne varsa hem tapalar hem teknik takip her şey doğrudur A Z'ye her şey doğrudur açıklamasını yaptı. Yine dün de bu çok konuşuldu. Acaba bu dönemde böyle bir açıklama manidar mı değil mi? Ne anlama geliyor da bunu da son bölümde Hakkı Özdağ'a soracağız. İlk önce şuradan başlayalım. Ee, şimdi Erdoğan seçim barajını %7'ye indirme fikrine sıcak bakıyor. Yani büyük bolasılıkla inecek. Şimdi bu 7 hamlesini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Vallahi hani dün bir şakalaşma oldu konuyla ilgili. Neredeyse e, seçim barajı e, MHP'nin alacağı oya endekslenip e, seçim barajı MHP'nin alacağı oy oranıyla belirlenir deme noktasına gelmiş bir e, seçim kendisliği var gibi görünüyor. Ben o açıdan yorumunuza katılıyorum. Bu daha çok MHP'nin baraj sorunu yaşamadan ittifaka katılması ve hala birinci parti olabildiği olabileceği varsayılabilecek bazı yerlerde işte Yozgat gibi belki Çankır gibi Osmaniye gibi birkaç yerde e, baraja takılmadan vekil çıkarmasını sağlamak ve diğer ittifak bileşenlerini de yüzde yedi barajıyla örneğin devayı geleceği e, ittifakka parti olarak katılma noktasında ya da saadeti e, sıkıştırmak anlamında bir seçim mühendisliği olduğu net görünüyor. Hatta Erdoğan şöyle bir şey söylüyor yüzde yedi üzerinde uzlaştık diyor, bahçeli ile uzlaştıklarını söylüyor. Bunun aşağıya doğru düzeltilebileceğini söylüyor. Yani daha da aşağıya çekilebileceğini söylüyor. Buna da sanırım daha çok MHP'nin kamuoyu yoklamalarındaki gidişatı yön verecek bir bakıma da. O yön verecek gibi görünüyor. Tabii herkesin aklına %7 barajının HDP'yi, HDP'nin baraj sorunu zaten son 3-4 seçimdir bu sorunu yaşamayan HDP'nin baraj sorunu da tamamen ortadan kaldıracağı, elini rahatlatacağı gibi bir yorumla birlikte okunuyor bu Böyle bir getirisi olabilir mi diye okunuyor. İsterseniz kısacık ondan da bahsetmek istiyorum. Yani, HDP konusunda elbette hani teknik olarak HDP'nin baraj sorunu tamamen ortadan kaldırıp onun elini rahatlatan bir gelişme gibi görünse de e, halen Anayasa Mahkemesi'nde bulunan Yargıtay tarafından açılmış kapatma davasıyla birlikte düşünüldüğünde bunun HDP'ye avantaj sağlayacak bir e, yeni aritmetik yaratmasına izin vermeyecek şekilde Kapatma davasının sonuçlandırılabileceği kanaatindeyim. Ee, bu o tür bir niyeti de sanki ele veriyor gibi görünüyor. Yani ortaya çıkan tablo e, iktidar bir sene sonra uygulanacak şekilde seçim sisteminde barajdan ibaret olmayan bazı değişiklikler yapacak. Bu değişiklikler kendilerinin bir hayli gerilemiş, en azından 2018 seçiminin e, bir hayli puan altında olan ama hala Millet İttifakı diye karşılarında duran Ee, rakip blokla neredeyse e, kafa kafaya görünen, onların bir parça gerisinde bir parça üstünde görünen mevcut oy oranlarıyla artık bunu geliştirmekten ümidini kesmiş, bunu arttırmak yönünde bir siyasal faaliyetten ümidini kesmiş, mevcut eldeki güçlerle hatta bunun biraz daha girilemesini de göze almış e, güçleri seferber ederek e, daha çok fiili durumlar ve fiziki baskılarla Seçim sistemindeki oynamalarla iktidara tutunmaya devam edecek bir strateji ortaya çıkıyor, şekilleniyor gibi görünüyor bana.
0: Peki bu strateji bir yandan da Erdoğan'ı ve AKP'yi kurtarır mı?
1: Ya şöyle, bana kalırsa kurtarmaz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi herkes son zamanlarda Erdoğan için, Erdoğan'ın hızlı gerilemesinden de kaynaklı. Şu tür arayışlar içinde olduğunu varsaydı. İşte Diyarbakır'da bir konuşma yaptı Erdoğan. Çözüm sürecini bitirmedik dedi örneğin. Acaba yeni bir çözüm süreci mi balazlanıyor, e, geliyor, mi? geliyor diye. Hatta bu konuda bazı yoklamaların, eski çözüm sürecinden teknik olarak çok farklı bazı yoklamaların olduğunu e, duyuyorduk, öğreniyorduk. Bugün de İrfan Aktan gazete duvarda bile evet. yazmış. Yani ticaret oldu odaları üzerinden, sanayi odaları üzerinden, biraz daha eşraf üzerinden, hani biraz Kürt Burcu Vazisi ve Büyük Toprak sahipleri üzerinden başka türlü bir siyasal ittifak kurulabilir mi gibi bazı yoklamalar yapılmış belli ki. Ya da Erdoğan'ın Gülen Cemaati'nin bazı unsurlarıyla görüştüğü, görüşebileceğine dair bazı iddialar malum Sedat Peker gündeme getirdi. Evet. Ortaya atıldı. Ben o zaman da onu Gülen Cemaati'yle bir temastan daha çok Türkiye'nin özellikle 2016'dan sonraki dış politikası ve iç politikası açısından girdiği bir yolda bir düzeltme hareketi mi tartışılıyor acaba diye okumuştum. Nedir bu? İşte daha batıcı bir bürokratik zeminle. Hani NATO'cu askerlerin tasfiye edildiği ordudan gibi bazı şeyler söylendi malum. Bu bürokrasi de oldu. Acaba o tür bir arayış içinde mi? ...gibi bir soru vardı. Bence bütün bu soruları da ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkıyor. Erdoğan elbette kendisini ve iktidarını kurtarmak için bir yolu seçmiş bulundu. Bir kararsızlık yaşadı. Bu kararsızlığı örneğin Süleyman Soylu hakkında da yaşamıştı. Dört, yaklaşık dört hafta, üç haftadan fazla Soylu hakkındaki iddialara rağmen onunla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sonra Bahçeli çıkıp bir açıklama yaptı ve Erdoğan da açıklama yapmaya zorladı. Bahçeli göçmenlerle ilgili, düzensiz göçle ilgili önkesen açıklamalar yaptı e, gibi yani orada bir e, kararsızlık hali en azından Erdoğan için çok net kararını vermemiş bir durum vardı. Bu tür spekülasyonlara açık acaba başka görüşmeler mi yapıyor MHP'li yollar mı ayrılacak MHP mi bırakacak Erdoğan mı bırakacak? Bence bu tartışmaları antibariyle geride bırakmış bulunuyoruz AKP ve MHP bir tür artık muhtaçlar hem birbirlerine muhtaç hem iktidara muhtaç e, siyasal unsurlar olarak bunların yanına bazı devlet içi örgütlenmeleri, bazı mafya gruplarını, bazı sermaye çevrelerini, iş adamlarını, inşaatçıları vesaire. Hani bunun çok katmanlı, siyasal parçalardan ibaret olmayan bir sınıfsal siyasal blok olarak düşünürsek, AKP ve MHP'nin temsil ettiği Cumhur İttifakı adıyla anılan otantik ittifak bileşenleri mevcut haliyle yola yürümeye ve bu yol yürüme sırasında da gerekli her türlü, fiziki ve yasal tedbiri almaya kararlı hale gelmiş gibi görünüyorlar. Bu Erdoğan'ı kurtarır mı? Ee, hangi koşullarda seçime gideceğiz? Bence önem kazanıyor. Ee, evet. Çünkü muhalefet başlangıçta sizin söylediğiniz gibi muhalefet seçim yapılacak ve bunlar gidecekler <gülüyor> gibi bir beklentiye sahip ana akım muhalefet. Teknik olarak doğru, e, nizami bir seçim yapılsa e, mevcut medya olanaklarıyla bile siyasal iktidarın bu seçimi kazanması çok olanaklı görünmüyor. Mevcut medya olanaklarıyla bile. Çünkü insanlar artık onların televizyonlarını, kanallarını değil, işte şu, bu bizim yayın yaptığımız mecraları izliyorlar. E, sosyal medyayı izliyorlar. E, bu açıdan nizami bir seçimin kazanılması belki çok olanaklı değil, ama nizami olmayan bir seçimin, birçok yanıyla nizami olmayan bir seçimin hazırlıkları olabilir. Muhalefetin de bu konuda, istiyorum daha çok ya herkesin de bütün muhalefetin, Bu konuda daha hazırlıklı, daha gerçekçi davranması gereken bir dönemdeyiz diye düşünüyorum.
0: Peki tam bu noktada, şimdi bu seçim barajı konusu açıldı. Ee, daha önce muhalefet biliyorsunuz iktidara şu baskıyı yapıyordu. Erken seçim, erken seçim, erken seçim. İktidarda, <gülüyor> bahçeli daha doğrusu, ya seçim tarihinde yapılacak. 2023'te yapılacak, şimdi tam tarihini hatırlamıyorum da. Şimdi bu baraj muhabbetin gündeme gelmesi, e, yeni bir, evet... Bir mühendislik durumları da söz konusu sizin de bahsettiğiniz gibi ee, acaba bir erken seçimde gelir mi sorusunu da bir yerden doğuruyor ee, böyle bir şey olabilir mi sizce bu açıklamalarla evet. paralel bir şey
1: şimdi Erdoğan'ın açıklaması yasama yılının hemen başlamasının hemen önüne denk geliyor yani Erdoğan bu açıklamayı evet. yapıyor önümüzdeki günlerde meclis yeniden çalışmaya başlayacak meclisin yoğun bir gündemi olacak belli ki bu seçim yasasındaki değişikliği bu sonbahar için planlanıyor. Bu sonbaharda bir değişiklik yapılırsa söz gelimi hani somut konuşabilmek için söylüyorum. Tahminimi ya da beklentimi söylemiyorum. Ee, diyelim Ekim ayında geçti bu seçim kanunla ilişkin yasal değişiklikler. 2022 Ekim'inde bir seçime gideceğimize kesin gözüyle bakabiliriz bu durumda diye düşünüyorum. Yani bir yıl tam bir yıl sonra yasal süre tamamlandıktan sonra seçime gideceğimize kesin gözüyle bakabiliriz. Hatta bana öyle geliyor ki Anayasa'yı de kişilik etmiş olan bu e, siyasal iktidar o bir yıllık bekleme süresinin de üstünden aşmanın e, yollarını arayabilir. Erken seçim şöyle bir e, seçime erken Türkiye'de erken seçim genellikle siyasal krizleri çözmek ya da aslında çözülmüş siyasal krizin adını koymak için kullanılır. Örneğin 2002 erken seçimini evet bahçeli e, seçime gidelim dedi. CHP koalisyonunu bozarak seçim çağrısı yaptı ama. Bahçeli bu çağrıyı yapsa da yapmasa da zaten DSP, MHP, ANAP'ın sona erdiği biliniyordu. Öyle bir şey yoktu. Seçim evet. orada zaten iplerinin ucundan tutulup çözülmüş bir düğümün adını koydu. Yani fotoğrafını çekti. Ee, Türkiye'de erken seçim genellikle böyle e, ortaya çıkmıştır. Evet. Yıpranan e, siyasal iktidarların şansını denedikleri, bir tür zararttıkları hani daha fazla yıpranmadan acaba iktidar sürdürür müyüm dediği ya da daha fazla yıpranmadan muhalefete geçeyim diyerek giriştiği bir iştir. Fakat bizde erken seçim bu geçmişteki anlamının dışında bir noktada artık diye düşünüyorum. Erken seçim muhalefetin yeterince hazırlanamadığı fiziki baskılara da yeterince hazırlanamadığı koşullarda bir baskınla çok hızlı gerçekleştirilip mevcut statükuyu bir tür cebren geçirmenin aracı olarak kullanılabilir. Yani bir siyasal sayım yapmaktan öte mevcut El avantajını hayata geçirmek için alerjiz hmm. edilebilir. E, benim bekletim bu yönde daha erken yapacakları, hem kendi ipranmalarının daha ileri aşamaya varmadığı, hem de muhalefetin, toplumun daha doğrusu bütün bir toplumun olası fiziki baskılara karşı henüz kendi savunma araçlarını geliştirmediği koşullarda bir seçimi arayacaklardır diye düşünüyorum
0: bu noktada şuraya da gelmek istiyorum. Şimdi bu Erdoğan bayraklarının açıklamaları vardı. Onun başında da belirttiğimiz gibi. Aslında bu açıklamalarla işte iktidarın içinde bulunduğu bu siyasi tırnak içerisinde siyasi buhranla da paralel bir şekilde ilerliyor Erdoğan evet. Bayraktar'ın açıklamalarını. E, 8 yıl önceki 17 5 Aralık soruşturmasında e, kabul etti Erdoğan Bayraktar. Gerçi o dönemde kabul etmişti. E, ne yaptıysak O dönemde işte başbakanı, başbakan Erdoğan'ın bilgisi dahilinde her şeyi yaptık demişti. Şimdi bizden Altan Sancan, Özgür Uzan gerçekten çok büyük bir şey imza evet. attı şu an. Erdoğan Bayraktar'la konuştu. O bir yani kulis kulis haberde nasıl yapılır bir şekilde göstermiş oldu bir yerden de de. Ya yani o açıklamaları Erdoğan Bayraktar'a sordu. Onun açıklamalarını haberleştirdi. Erdoğan Bayraktar yani o dönem aklında ne varsa her şeyi kabul ediyorum. Her şey doğrudur dedi. E, A'dan Z'ye her şey doğrudur dedi ya tersten de bu o dönem olan her şeyin de bir şekilde doğru olduğunu aslında montaj e, olmadığını da bir yerde e, gösteren de bir şey aynı zamanda. Şimdi Erdoğan bayrakların şu an şu dönem yapmış olduğu açıklamaları e, şey bulabiliyor musunuz? Yani, ma bir manidarlık var mı acaba bu işte yoksa evet yani, bilmiyorum tam şey yapamadım ama yani öyle bir döneme denk geldi ki şu an. Yani harbiden ateşten gömlek giymiş gibi şu an o ateş kolonu nereye savrulursa soruya yakacak şekilde bir açıklamalar yaptı. Bir sorum daha olacak bundan sonra bu açıklamaları nasıl değerlendirmek lazım? Ya ben
1: olarak? de öncelikle meslektaşımız sevgili Altan Sancır'ı tebrik etmek istiyorum. Gazetecilik hafızasının ne kadar önemli bir şey olduğunu. Evet. Orada unutulmuş gibi görünen böyle birkaç kat altında kalmış gibi görünen bir kıvılcımın nasıl ortaya çıkarılabileceğini gösterdi. Ben de bu vesileyle tebrik etmek istiyorum. Erdoğan Bayraktar'ın şöyle bir bölümü vardı. 2013'te ilk o 25 Aralık operasyonları yapıldığında, NTV canlı yayınında hatta sizin haberinizde de hatırladım. Evet. İlk canlı yayın, NTV canlı yayın, en altis başbakan neydi? Eğer ben suçluysam başbakan da suçludur. diyerek bir açıklama yapmıştı. Bu aslında onun ilk spektaküler çıkışıydı. O yangını bir şekilde söndürdüler. İçlerini de söndürdüler, bastırdılar. Yani Erdoğan orada e, muhtemelen kişisel yakınlığını ve ilişkisini kullanarak e, o krizi sona erdirmişti. Fakat anlıyoruz ki o kriz dondurulmuş aslında. Ve Erdoğan Bayraktar şahsında, Erdoğan Bayraktar şahsındaki bir kesimde Adalet Kalkınma Partisi'ni oluşturan, geçmişten beri gelerek oluşturan bir kolonda o sıkıntı devam etmiş. Şimdi şöyle Erdoğan Bayraktar Altan Sancar'a verdiği demeçte şöyle bir şey de söylüyor. Örneğin ben müteahhitim. Bina yaparım ama bina satamam gibi bir şey söylüyor. Ben e, o konuşmanın kilit, kritik noktalarından bir tanesinin orası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Erdoğan Bayraktar bir iş yapma yöntemine, modeline e, karşı çıkıyor. Orada şimdi benim hatırlayamadığım orijinal bazı ifadelerle, daha önce de gördüm, duymadığım bir takım sıfat damlamalarıyla e, bir kesimi işaret ediyor. E, ve hemen peşinden ben inşaat yaparım ama inşaat satamam diyor. Orada... Belli ki kolay para kazanan, devlet ihalelerine giren, devlet ihalelerinden kolay para kazanan ve AKP e, arkeolojisinde aslında olmayan. Çünkü Erdoğan Bayraktar gençliğinden beri, neredeyse ilk gençliğinden beri bu siyasal hareketin içinde en azından, hani siyasal İslamcılığın herhangi bir noktasında bir şekilde içinde yer almış. Sonra onun bir bürokratı olmuş, aslında inançlı bir bürokratı olmuş. Bu harekete, davaya, hala dava diye bir şeyden söz edilebileceği yıllarda davanın içinde olduğunu varsaymış. Fakat daha <gülüyor> ilgin 5 Aralık'ta başlayan bir hayal kırıklığı var. Çünkü örneğin şöyle söylüyor yine sizin haberde. Benim bana rüşvet ve yolsuzluk diyemediler. Ama onu evet. söylediği anda ötekilere rüşvet ve yolsuzluk yakıştırmış oluyor. Yani kendisini ayırdığı noktada diğerlerini yani o dönemin bir dönem Dışişleri Bakanlığı yapmış Zafer Çağlayan'ı Ee, İçişleri Bakanı Muammer Güleri ve e, işte eski Dışişleri Bakanı için Çakosoy'a çatdılar. Egemen
0: bağış, Egemen
1: Başı. Ataşam
0: dörtlü. Yani
1: bana rüşvet ve yolsuzluk diyemediler ama benim hakkında söyledikleri her şey doğruydu e, derken aslında diğer üçü hakkında söylenenleri de bir tür teyit etmiş oluyor. Oradaki evet. itiraz da biraz öyleydi. Hani beni evet. Egemen Başı zafer alayan, işte kol saati alan e, Takım elbiseyle kendisine para gönderilen kişilerle bir tutamazsınız. Ben TOKİ inşaatları üzerinden, mevzuat üzerinden kişisel bir şey yapmadım. Bu bizim kalkınma projemizdi diyor aslında. Bu AKP'nin 2000'li yılların e, ortasından itibaren, 2005-2006'dan itibaren büyük şehirlerde nüfus arttırmak, konut stokları üretmek, konut satışları üzerinden ve konut üretimi üzerinden e, bir e, ticari, e, bir mali e, hareketlilik sağlamak, altyapı projelerine yönelmek. Ve oradaki ortaya çıkan parayı kamu kaynaklarında kullanarak bir takım inşaat şirketleri üzerinden e, çevreye dağıtmak, çevreye e, emdirmek o paraları ve aslında yeni bir sermaye sınıfı da türetmek. Şimdi Erdoğan Bayraktar bu projenin içindeyken diyor ki ben hani bu işin müteahhitiydim ama işte evi satanlar, pazarlayanlar artık orada evi satma ve pazarlamayı bence sadece konut satma ve pazarlama açısından da söylemiyor. AKP'nin kendisini de kastederek söylüyor. Yani bir takım pazarlamacılar, satışçılar öne çıktılar diyor. Bu AKP içindeki bir kırılmaya, zaten aslında bile geldiğimiz bir kırılmaya ilişkin bir isyan. Bu açıdan Erdoğan Bayraktar'ı bulup onun bir sözcüsü olarak konuşturmak çok anlamlıydı. Erdoğan Bayraktar AKP içinde çıkarları farklılaşmış. Geleceğe ilişkin beklentileri farklılaşmış. Bir takım kesimler arasındaki görüş ayrılığının hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından çok önemli bir demeç vermiş. AKP'nin içindeki durum bu şu anda. Çok sayıda AKP'li eski önemli sima isim Erdoğan Bayraktar gibi düşünüyorlar. Onun cesaretine sahip değiller ama.
0: Evet. Artıza o cesareti de yükseltmek de bir yerde de gazetecilere düşüyor gibi evet. de anlıyorum Bir yerde evet, konuşturmak lazım. O yüzden çok değerli büyük iş. Son olarak şeyi sorayım. Yine bu konuyla bağımsız bir şekilde gitmeyecek ama şimdi başka bir yerde olsa böyle bir Olayın baş karamağını, hikayedeki olayın baş karamağını her şeyi kabul ediyor, her şey doğrudur diyor tırnak içerisinde. O dönem Yüce Divan'da aklandı bu insanlar. Bir de böyle bir durum evet, da
1: söz evet. Hatta gitmediler Yüce Divan'a.
0: <gülüyor> Yüce Divan'a evet gitmediler. Şimdi bakıyoruz normal bir yerde şu an hemen savcılığın harekete geçmesi lazım. Ama gel gör ki burada savcılar bir şekilde harekete geçmiyor. Geçmeyecek de gibi duruyor en azından umarım yanılırız bu durumda muhalefete sanki görev düşüyor gibime geliyor yani şu an e, muhalefet ne yapmalı bu, bu gündemi yani şöyle mi almalı yani bu işte FETÖ'nün operasyonuydu gibisinden mi almalı yok mu saymalı yoksa yani olayım kahraman olayı itiraf ederken buradan bir politika üretip e, buradan mı yüklenmeli iktidara?
1: Hı hı. Ya Türkiye ben...
0: tarihinde gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk ve rüşvet durumu bir yerde de yani söz konusu olan da bu ya Bu diyorlar
1: Evet e, Türkiye'nin e, Cumhuriyet tarihinde en büyük hani kapsam, hacim, e, ilgili kişiler evet. soruşturmaya konu olan kişilerin e, pozisyonu açısından e, Cumhuriyet tarihinde en büyük yolsuzluk soruşturmasıydı e, biraz başka bir kavgaya kurban gitti bu soruşturma evet. sonuçlarına vardırlamadı fakat ben e, kendi adıma şöyle düşünüyorum Türkiye toplumu bazı uç marjinal örnekleri çok çoğaltılarak işte sosyal medyada falan paylaşılan bazı örnekleri saymazsak, Türkiye toplumu zaten 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan tabloyu o tablodan da bağımsız olarak biliyor. Türkiye'de bu siyasal iktidarın büyük bir yolsuzluk ağı şebekesine sahip olduğu, büyük bir yolsuzluklar silsilesi içinde olduğunu Türkiye toplumu biliyor. Dolayısıyla yolsuzluk soruşturmaları artık hukuki bir konu. Siyasal bir konu olmaktan çok hukukun konusu. Siyasal bir konu olmaktan çoktan kastım. Tabii ki siyaset muhalefet bunu kullanmalı elbette. Yani Tersi olsa iktidar kullanırdı ki e, hani harıl harıl belediyelerden falan o şeyler arıyorlar. E, bunu politik olarak da kullanmalı. Geriye dönük bir hatırlatma yapmalı ama konu büyük oranda hukukun e, konusu artık. Yani O dosyaların e, kapatılmış olması e, bir daha açılmayacağı anlamına gelmiyor ya da yenilenmeyeceği anlamına gelmiyor başka savcılar aracılığıyla. Evet. Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları, ifadeleri e, bunun hukuki olaraklarını genişletiyordur diye tahmin ediyorum. Bir hukukçu değilim ama herhangi bir savcının bir dakika o dönem isnat edilen bir kişi kapatılan dosyası için benim hakkımda yazılan her şey doğruydu diyorsa bu bir itiraf niteliğindedir. E, o halde ortada bir itiraf varsa dosyayından açılabilir diye bakabilir. E, ama bizdeki durum e, hukukun tamamen siyasallaştığı bir durum. E, dolayısıyla o. Herhangi bir savcı bir büyük cesaret örneği gösterip bunu yapsa bile sonuca varabilir mi mevcut siyasal koşullarda bilmiyorum. Çok da zannetmiyorum. Ama gelecek için siyasal iktidarın olası bir el değiştirdiği durum için Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları bu dosyaların hatırlanması, yeniden açılması ve gerçekten hukukun bir çatışmanın, iş çatışmanın değil, bir grupla bir başka grubun siyasetini iktidarı bölüşmeye çalışan kesimlerin iş çatışmasıyla değil, gerçekten hukukun, çerçevesinde kalınarak yeniden açılması açısından bir başlangıç noktası olabilir bayraktarın konuşması.
0: Evet. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet özgür üzrada duyduk bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı işte seçim barajı %7'ye düşebilir açıklamasını konuştuk. Bu MHP'yi kurtarma mı Erdoğan kendisini mi kurtarıyor ya da buradan bir erken seçim çıkar mı çıkmaz mı sorularına yanıt aradık. Ve tabi ki de eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık soruş, yolsuzluk görüş ve rüşvet soruşturması ile ilgili yapmış olduğu A'dan Z'ye hakkında çıkan her şeyi doğru doğru açıklamasını ne anlama geldiğini konuştuk. Bugün Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdağlı ile birlikte bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum programa katıldığı için. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.